0: Um, dois, três, testando. É, conseguem perceber que eu mudei o microfone. E não é um microfone muito bom, não é um microfone profissional, mas é melhor do que o microfone do meu celular. né Que foi com ele, o meu microfone mobile, que eu gravei os outros episódios do podcast. E agora eu, sei lá, tentei investir numa coisa nem tão profissional. Nem, mas também não tão ruim assim. Então, temos aí um microfone que já é um investimento aqui para essa bagaça. E, é, primeiramente, é de manhã, né? É, eu estou gravando esse, esse episódio pela manhã, são 8h45. E, para quem acompanhou o podcast, sabe que eu não costumo falar durante a manhã. Então, é um privilégio do caralho para vocês que estão escutando ouvir minha voz esse horário. Porque, se vocês quiserem descobrir, é só assistir. É só ouvir os outros episódios. Eu tomei os 11 ainda, né? Acabei de acordar. Mas vamos lá iniciar esse oitavo episódio do, do podcast Breves Comentários. É, vamos começar com a retomada do último episódio, né? Do episódio 7. Que foi um episódio que quase ninguém escutou, graças a Deus. Porque para mim foi um dos piores episódios que eu já lancei nesse podcast. Primeiramente o áudio tá ruim, é, segundamente não tá essas coisas lá de conteúdo, mas eu falei sobre o verbo amar e o namoro no isolamento. E isso me fez pensar em outras coisas, em outras questões é, que me guiaram direto pra um tema que é muito presente na nossa sociedade e na nossa vida, que é a dependência humana de outro humano. Então, é uma coisa que eu parei para pensar e fiquei, meu Deus, que interessante. E como isso é verdade, como isso acontece. Essa dependência humana de outro humano, ela vem desde os primórdios da humanidade, né? Desde os mitos de criação, de diversas é, religiões, de diversos povos. É, a gente sempre vê o humano dependendo de outro humano afetivamente, né? Romanticamente. Essa... Essa... como é que se diz? Essa colocação do casal entre um homem ou uma mulher, é, entre dois humanos, acontece desde quando o mundo se conhece como mundo. E aí surgem várias questões que atingem a gente diretamente na sociedade de hoje e na nossa vida pessoal, né? A partir disso, a gente percebe a carência. A gente percebe que as pessoas querem que a gente... É, arrumem uma pessoa pra, pra namorar, ou sei lá, pra casar, pra ter filhos, pra construir uma vida. E isso é meio que uma pressão social, né? Eu acho que ultimamente aí é, é bem visível é, essa questão, porque sempre vai ter uma tia que vai perguntar para você, e as namoradinhas, e os namoradinhos, nossa, vai ficar para titia também, sempre rola isso daí. E eu parei para pensar nisso, e é uma coisa... Tão, sei lá, uma coisa tão ultrapassada que a gente percebe que não vai deixar de ser uma exigência na nossa sociedade por tão pouco tempo. Porque a gente já vivencia isso há muitos e muitos anos, entendeu? Como quando, como quando Deus criou o homem e a mulher, a mulher para ser o, o apoio do homem, coisa e tal, ali aquela coisa, aquela relação afetiva... A procriação, o pilar da casa, quando na mitologia nógica os três deuses eles criaram o homem e a mulher que vieram da madeira né? de, uma, de, uma, de duas árvores específicas, uma para dar suporte para o outro. Então a gente já entra nessa, nessa questão aí de que, poxa, a gente está acostumado a ver essas coisas se repetirem, se repetirem na nossa vida, no mundo, e a gente pensa, meu Deus, eu tenho que arrumar alguém. Eu sei que eu tô meio confuso, porque, né, é manhã, mas o que eu quero dizer é que a gente é obrigado a vivenciar diariamente uma pressão, uma pressão de que você precisa de ter de alguém, né, então não vou dizer que você não precise, mas uma pressão de que você precise de alguém pra você amar, pra estar ao seu lado, porque ficar sozinho é ruim, e de fato, ficar sozinho é ruim, mas aí... Entra uma questão que, que é muito que verdade, né? É melhor você estar sozinho do que mal acompanhado. E aí a gente fica pensando, meu Deus, como eu tô carente. Principalmente nesses últimos tempos eu pensava demais isso. E tem uma coisa que é a mais pura verdade que eu ignorava, que eu dizia que não era verdade. Que pra gente aprender a viver com outras pessoas, a gente tem que aprender a viver sozinho antes de tudo. Porque, como eu já disse aqui nesse programa, é, a gente se acostuma muito fácil a outras pessoas. Mas a gente é muito desacostumado a ficar sozinho. Eu, eu penso assim. Porque quando a gente aproveita a nossa própria companhia, né, a nossa própria suficiência, quando a gente se dá o valor, o nosso valor, que é nosso, da gente sozinho no seu canto, no seu quarto, na sua casa na rua, é, quando a gente se dá o valor de estar bem sozinho, de fazer as coisas sozinho, de pensar sozinho, de, sei lá, se corresponder é, amorosamente sozinho, através da autoestima, coisa e tal, não é uma coisa fácil, mas eu acho que quando a gente percebe isso e quando a gente faz isso, fica muito mais fácil a gente tolerar o mundo, entendeu? A gente, sei lá, seguir a vida, e viver. Então essa dependência humana, ela é uma construção que ela vem se repetindo diário diariamente, e isso deixa muita gente triste, principalmente no meu caso, porque eu vejo é, meus amigos, algumas pessoas, ai, mas eu tô tão carente, mas eu tô tão sozinho, e essas pessoas não aprenderam a viver com elas ainda, e para você amar outra pessoa, você tem que se amar, essa é a mais pura verdade, e eu me recusava a acreditar nisso, eu nunca amei ninguém, nunca fui amado, mas eu, eu percebo, né, eu, eu percebo que a maioria dos relacionamentos que deram certo e que dão certo partem disso, entendeu? Porque se você não se ama, você vai estar tá proposto a fazer coisas absurdas por uma pessoa que não merece. Por uma pessoa que sabe que você é vulnerável emocionalmente e que vai ali tentar te prejudicar de alguma forma. Mas... É, o que eu quero dizer é que essa dependência, ela tem que ser desconstruída. Essa dependência, ela não pode mais afetar as pessoas da maneira que afeta, entendeu? A gente tem que parar de, de estabelecer uma meta de relacionamento na nossa vida, porque isso talvez possa não acontecer, e a gente tem que se preparar pra ficar sozinho o tempo todo, porque a gente nasce sozinho e a gente vai morrer sozinho, entendeu? E muita gente ainda não entende isso. eu espero que entenda né? Espero que vocês que estão ouvindo aí me entendam. No mais, o que eu quero dizer é que nem sempre vamos ter alguém do nosso lado. E acho que eu posso encerrar esse ponto aqui porque eu tô falando demais. Tô falando muita besteira, né? Tô falando muita merda. E eu vamos, vamos passar pro próximo ponto. Que é um ponto que eu tava lá nas minhas redes sociais, né? Pensando no que é que eu ia trazer pro podcast. E aí... Algumas pessoas pediram para eu falar sobre esperança. O, a gente tá no, no 15º dia do ano hoje, né? Já tem 15 dias que o ano de 2021 começou. E algumas pessoas estão pedindo para eu falar sobre esperança. E muita gente acredita que esse ano seja o ano da esperança. Só que aí a gente tem que colocar duas coisas na balança, né? A gente tem que medir a esperança com a realidade que a gente vive. Eu não vou me aprofundar muito nisso... Mas eu acho que é mais você, sei lá, parar e perceber o que é que realmente tá acontecendo. Se vale a pena ter esperança ou não. É claro que vale a pena ter esperança. A Esperança é uma coisa boa. Mas a gente tem que tomar cuidado é, em como a gente alimenta essa esperança. Entendeu? Porque a gente tem uma realidade certa e um futuro esperançoso incerto. É basicamente isso. Entendeu? Tem muita gente esperando uma mudança que vai ocorrer do dia pra noite, mas não vai ocorrer do dia pra noite. Então, a gente precisa se informar, a gente precisa ser paciente. E quando eu falo que a gente precisa se informar, é que eu falo que a informação hoje, nos dias de hoje, é a coisa mais importante, entendeu? A informação, ela tira e dá a vida, ela tira e dá esperança. Então, eu acho que se você quer ter uma esperança, você deve ficar atento às informações. Você tem que pesquisar, você tem que ficar esperto, entendeu? Porque aí a gente fica nessa... Ai, ah, vamos ter esperança. O ano virou, vamos ter esperança, é um ano novo, é uma vida nova, pipipi, pi, pi, pó, pó, pó. Mas não é assim que acontece, né? O ano, a virada do ano, acontece ali no milésimo de segundo, em que depois de nove, depois de, de onze e cinquenta e nove, meia-noite, entendeu? Há é muito pouco tempo para ter uma mudança radical, né? E há é muito pouco tempo... Durante os três primeiros meses do ano, pra gente dizer se vai ser um ano bom ou se vai ser um ano ruim. Porque querendo ou não, esse ano ele vai acarretar uma parte do outro ano. Então aí a gente... é claro que a gente tem que ser esperançoso. Mas a gente tem que saber diferenciar aí uma coisa da outra, a esperança da realidade. E esse ano mais ainda, né, porque tá todo mundo ansioso aí pra acabar logo a pandemia, para a gente conseguir se imunizar, coisa e tal mas aí a gente tem vários desafios, né, é, governamentais, estaduais, municipais, vários desafios que que vão dificultar muito aí essa perspectiva de esperança e essa expectativa aí de realidade, né, de uma de uma sociedade pós-pandêmica. Isso daí eu falo porque realmente, né, muita gente já vivia como se se essa esperança já tivesse sido alcançada. Mas esse ano, esses primeiros 15 dias de, de 2021, mostrou que a gente tava errado. Que, que a gente não, que muita gente tava errada, né? Então a gente tem que se atentar a isso aí. Eu acho que dá para eu finalizar esse ponto aqui. E eu não tenho nenhuma pergunta, eu abri para perguntas e ninguém mandou, né? Fazer o quê? Mais uma vez, e eu também não estava nem movimentando muito a divulgação do podcast, mas acho que eu vou divulgar esse episódio eu queria dizer para vocês que tem um, uma nova opção agora de interagir comigo, que é a pergunta com o Pix, né? para quem não sabe, o Pix é a inversão do, do Banco Central que, fa que permite que você transite dinheiro é, de forma virtual para qualquer banco é, a qualquer momento, entendeu? Sem, sem limitações de taxas. E aí eu já, eu como sou empresário, visionário e várias outras coisas, já pensei, porra, Vou colocar isso lá no podcast, vai que né. E aí eu conto com a contribuição de vocês. E se vocês quiserem mandar uma pergunta... Com por qualquer quantia, né? Tem que apoiar também o podcast, né? Porque pra quem não sabe, eu não ganho nada fazendo isso aqui. Ganho o apoio de vocês que estão escutando aí. E olha lá que nem é sempre, viu? Mas... É isso. A pergunta com Pix, ela tá aí. Pra quem quiser mandar, eu vou priorizar elas, né? Porque é claro, tem dinheiro envolvido. E como não tem link pra pergunta hoje eu acho que eu posso encerrar agora. Eu posso encerrar, inclusive, falando sobre uma discussão que é muito presente no, no, na nossa sociedade hoje, que é a questão do Enem, né? O Enem o Exame Nacional lá da Educação, que é, que é uma coisa que acontece todo ano. O ano passado, 2020, não aconteceu, foi empurrado para esse ano por causa da, da pandemia. Só que aí tem uma discussão muito grande sobre a realização das provas nesse mês de janeiro ainda, né? E eu pensei em trazer o próximo episódio falando um pouco sobre isso, mas eu não sei. É, me digam o que, é que vocês acham e até mais.